0: Patronem medialnym Pogadajmy Podcast jest organizacja Risk Team. Życzymy miłego odsłuchu.
1: Siemanko, witajcie w drugim odcinku naszego podcastu. Witam Cię, Bartku. Cześć, cześć. witam cię Tomku. Z miejsca chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za miłe przyjęcie pierwszego odcinka oraz za wszelką pomoc i wszelkie... Tak naprawdę opinie i to, co powinniśmy poprawić. Prawda, tak,
0: no Dziękujemy, że ten nasz poprzedni materiał się bardzo fajnie przyjął. E, postaramy się też, żeby dzisiaj było trochę też więcej takiego e, luzu w naszej rozmowie, bo zauważyli z, niektórzy z Was, że troszeczkę nam e, kije w pupcie powchodziły, że już tak kolokwialnie Nie powiem. No Mieliśmy też problemy techniczne, szczególnie ja ze względu na to, że miałem um, nagrywanie włączone poprzez streamlabsa, ponieważ nagrywałem od razu już dźwięk od Tomka, e, no i oczywiście overlay. E, no i przez to, że mam dziwnie ustawioną jakąś bramkę szumów, przez to, że ten mikrofon miałem trochę za blisko twarzy, to ucinało e, w pewnym momencie moje słowa, końcówki i tak dalej także no dzisiaj już myślę, że to będzie ogarnięte nagrywamy na dwa kanały, co zostało polecone przez osobę tutaj, która się zgłosiła do Tomka, prawda?
1: Dokładnie tak było, też tutaj chciałbym Bartku tobie podziękować, osoba właśnie, która się zgłosiła do mnie ma na imię Bartek, Bartek dzięki za pomoc i też mam dobrą nowinę taką dla was myślę też dla mnie i dla ciebie Bartek też, że zakupiłem dzisiaj nowy mikrofon, także od następnego odcinka jakość audio z mojej strony będzie, myślę, znacznie lepsza. No. I, I kolejną informacją dla Was jest to, że przenosimy się już na kanał właśnie stworzony na potrzeby tego podcastu. Tak jest. Kanał będzie się nazywał, Tomku? Pogadajmy, podcast oczywiście. No tak,
0: szczerze zapomniałem, <laughs> zapomniałem nazwy, ale no to jakby przenosimy się na nowy kanał <laughs> ze względu na to, że ja też bardziej prowadzę swojego YouTube'a w tematyce gamingowej jakieś highlights, jakieś fajniejsze momenty z moich właśnie transmisji. A tutaj będzie kanał stricte prowadzony właśnie pod nasz, nasze materiały z podcastów, różne, myślimy, że śmieszne też momenty z nagrywania, bo nie zawsze to wchodzi w pierwsze tempo, wszystko, no i nie zawsze też jesteśmy w stanie zachować koncentrację, czasami coś nas bardzo, bardzo rozśmieszy no i to już jest taka karuzela śmiechu, że nie jesteśmy w stanie zastopować. No i myślę, że tak, no.
1: Też jeszcze może to się powtórzę, ale też byśmy Was prosili o, jeżeli coś dalej będzie po prostu niedociągnięte, coś można byłoby zrobić lepiej, piszcie śmiało o tym w komentarzach, czy przez fanpage, mój, czy Bartka, czy w wiadomości prywatnej do nas. I też prosilibyśmy Was, jeżeli jakieś takie tematy macie, na które chcielibyście, żebyśmy się wypowiedzieli, no to też śmiało zostawiajcie te tematy w komentarzach, żeby też ta interakcja między nami a Wami jakaś była, prawda? Tak, robimy ten podcast również
0: i dla Was, bo chcemy też niejako z Wami porozmawiać. Jest kwarantanna, więc też nie możemy się spotykać, no jeżeli chodzi o nas z Tomkiem, ani nasi znajomi. No nie widujemy się tak oko w oko, a więc to też jest fajna okazja, żeby pewne tematy poruszyć, poznać naszą opinię no i również waszą, bo przecież też w komentarzach zachęcamy do interakcji zachęcamy do wyrażenia własnego zdania
1: Dobra, zatem Bartku, jak ci minął ten poprzedni tydzień od ostatniego odcinka
0: No, tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo cały czas te dni no mimo wszystko wyglądają w miarę podobnie no, wiadomo, wróciły lekcje, także uczymy się, że już tak powiem e, lekko ironicznie e, no, wiadomo, no nauczyciele też nie mogą zbyt wiele zadawać, więc jest ok e, oczywiście Netflix musi być e, kończę właśnie czwarty sezon Domu z Papieru, nie będę spoilował e, ale e, no, trochę mnie wciągnął ten, ten czwarty sezon być może nie jest najlepszy ze wszystkich trzech, ale tak czy siak, no jednak dalej zachowuje swoją konsystencję ten serial, jeżeli mogę tak to ująć. No i zacząłem też El Chapo oglądać, akurat właśnie wczoraj, wieczorem tak pomyślałem sobie, że skoro już Mistrzostwa Polski, kwalifikacje za mną, za chłopakami ode mnie z drużyny, to sobie trochę ściluję. No ale tak, no... Ja w sumie filmy, gry, rozmowy z tobą, Tomku, no i, e, i nauka, no tak, tak na przemian. A co u ciebie?
1: E, u mnie, jeżeli chodzi o to, no to też nauka jest, tak jak dobrze zauważyłeś, wróciły lekcje. Też staram się teraz pomagać więcej tacie na podwórku przy pracach przy drzewie. Jak to skrzętnie zaznaczyłem na jednej z godzin wychowawczych. E, odkryłem sobie pasję drwala, więc staram się ją realizować. A jeżeli chodzi o Netflixa, no to też mam kilka pozycji, które, do których się przymierzam, żeby obejrzeć. Między innymi film Senna. To już sam tytuł Myślę Tobie wskazuje Bartku, o czym on będzie opowiadał. Pewnie
0: o Jeszcze ktoś, kto, nie. kto chce się wyspać w końcu, nie? <laughs> Ale suche. No to... A właśnie, o, o, o czym ten film jest? Bo Senna, no to nie wiem, nie wiem czy to nie jest jakiś yy, środek też, nie? Taki
1: nie, tu, tu, chodzi, tu się rozchodzi o to, że przynajmniej mi się tak wydaje, bo tego filmu jeszcze nie oglądałem, ale sam tytuł nawiązuje do nazwiska kierowcy F1 z lat 80. i 90. A, to no
0: tak,
1: no tak. A to właśnie miałem w polecanych
0: powiem ci. I, I też jakoś miałem obejrzeć, ale długość mnie nie, no, nie zachęciła mnie ta długość, chyba około dwóch godzin, dwie godziny, jedna minuta
1: nie pamiętam, aczkolwiek wiem dlaczego ci się to pojawiło w polecanych bo obaj oglądaliśmy oba sezony F1 Drive to Survive tak, walka o życie
0: inaczej po polsku yy, my, bardzo mi się podobała yy, ten, ta, ta seria tak, Formuła 1 walka o życie fajnie, zakulisowo yy, śmiesznie czasami również yy, pokazana cała scena sportu yy, Formuły 1 no, trochę z innej strony, tak? Widzowie jednak widzą transmisję, czasami właśnie jak ktoś ma możliwość, to jest na żywo na to, że może przyjść z tego, co wiem na sesję kwalifikacyjną, czy, czy treningi, co nie, to, to, to bardziej mhm. tak. A tutaj właśnie mamy za kulisowo pracę inżynierów, to jak kierowcy przychodzą z jednego teamu do drugiego, co to oznacza? No trochę takie. Kulisy, tak jak w świecie piłkarskim jest wiele tych takich seriali, tak myślę, że Formuła 1 walka o życie, to jest e, produkcja, która była potrzebna, myślę, w światło Formuły.
1: No to też taki dodatkowy smaczek, jeżeli chodzi o takie wspomnienia, bo ja na przykład oglądając drugi sezon, wiedząc, co się w danym momencie wydarzy, no to też tak fajnie zobaczyć dane wydarzenia od tej drugiej strony, od tej stricte technicznej właśnie strony, jak to czują zawodnicy, jak to czują inżynierowie, jak to wygląda wszystko od kuchni. No ale dobra. Przepraszam, Przechodząc... że ci
0: przerwę, ale również pragnę zauważyć, że można lepiej zrozumieć memy z Romanem Grożą.
1: <laughs> memy z Romanem ci widzę bardzo odknęły szczególnie po tym tak, serialu. Pamiętajcie, że to jest mój ulubiony kierowca. Nie, ale mam nadzieję, że to nie tylko przez ilość wypadków, jaką miał w ostatnim nie, sezonie. Nie, nie, on jest piękny. Po, po, po prostu jest piękny. <laughs> no, no, dobra, przechodząc słuchaj, do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, który już zapewne widzowie zobaczyli po tytule tego filmu. Gra nam tam na kap. słuchaj. Z czym to się je?
0: E, Ojku, z czym to się je? No, może najpierw ci powiem, co to jest, bo tak naprawdę no, wiele osób zapewne wie ze względu na Materiały z prezydentem Andrzejem Dudą. No, jest to seria turniej, czy turniejów, nie wiem jak się mówi, chyba turniejów poprawnie, która została przygotowana przez ESL Polska wraz ze współpracą z Ministerstwem Cyfryzacji. Konkurencje odbywają się w grach Counter-Strike, League of Legends, Brawl Stars oraz FIFA. Z tego co kojarzę, to są cztery tytuły. Ja akurat brałem udział jeszcze przed zmianami, bo się takie, takowe pojawiły. No, w okolicach 9 kwietnia do tej zmian doszło, ale o tym później. No i idea jest taka, żeby właśnie zachęcić młodzież do tego, aby się uczyła i aby też po tej nauce czerpała przyjemności właśnie z grania w gry, żeby to... Też ten czas nie był zmarnowany. Oczywiście są nagrody do wygrania, e, bardzo ciekawe zresztą, bo i za pierwsze miejsce monitory, e, myszki. Oczywiście monitory 140 albo 240 Hz, więc to już naprawdę nie są tanie rzeczy. E, za drugie i za trzecie miejsce również sprzęt gamingowy jest 5 czy 6 turniejów kwalifikacyjnych tak to wyglądało na początku że było 5 czy 6 turniejów kwalifikacyjnych i po tych 5 czy 6 w których za każde taki turniej zdobywało się punkty tak czyli za pierwsze miejsce było 100 mhm. punktów za drugie 80 za trzecie 60 no i tak aż do zera punktów i po tych sześciu turniejach kwalifikacyjnych była zrobiona tabela na stronie i drużyna, która miała najwięcej punktów była jako pierwsza tam potem w turnieju ostatecznym, tak? I, i potem mistrzowie turnieju ostatecznego, tam chyba już nagroda pieniężna wjeżdżała, z tego co dobrze pamiętam. No, cieka bardzo ciekawa in inicjatywa, bardzo. Aż sam się bardzo mocno podjarałem przed tymi turniejami, bo no, nie powiem, że jest to dosyć nowatorski pomysł. Szczególnie też, że przecież y, wsparty przez Ministerstwo Cyfryzacji, więc no, ta pula y, nagród y, też, y, wiadomo, y, zachęca do wzięcia udziału. No ale z czym to się je? No właśnie, tutaj pojawił się problem, y, ponieważ... No wiem, że jest wirus, tak? Przepraszam, sobie wsiąknę. Wiem, że jest wirus i YouTube czy Netflix obniżają przepustowość, żeby każdy mógł skorzystać z oglądania filmów, tak, z ich usług i no ESL, żeby zrobić tak wielki turniej, bo on przewidywał 512 slotów, a więc musiało być 500, musiało być 256 serwerów postawionych, ewentualnie no jedni zawodnicy musieliby czekać, tak? Czyli albo 256, albo 150, 100, no więcej, nie? Około, około 200 iluś tam serwerów, nie? Więc to już i mhm. tak jest bardzo dużo. Ja sam się aż zamotałem w liczbach, w liczeniu. I teraz problem jest taki, że no, ludzie, firmy oszczędzają przepustowy, żeby każdy mógł skorzystać z usługi. Ona może minimalnie a choć ja na przykład na, jakby na przykładzie Netflixa czy YouTube'a tego nie odczułem, tak jednak no 256 serwerów to jest ogromna liczba i jeszcze muszą one działać. No, Nie wiem, ja się nie wypowiem na ten temat profesjonalnie, bo nie jestem administratorem tak wielkiej sieci, ale no mhm. to nie może się udać. No i no, może gdyby to było faktycznie jakieś mega, mega duże wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji w kwestii właśnie tych serwerów, ich wgrania i tak dalej, może. Ale wszystko skończyło się na tym, że na mecz trzeba było czekać po 4-5 godzin. Poczekałeś na ten mecz, no to oczywiście... no Banujesz, tak? Banujesz mapy, dobra, strona, nie dość, że strona szwankuje co chwilę, przecież przy samych zapisach to nawet Tobie opowiadałem, miałem włączoną transmisję wtedy mhm. na Twitchu, no 50 osób ze mną siedziało i sobie rozmawiało na czacie ze względu na to, że myśmy po prostu czekali z 5 czy 6 godzin na samo spotkanie, nie? I, i no nie było to fajne.
1: Tak naprawdę ci powiem teraz, że w całej tej twojej wypowiedzi streściłeś wszystkie moje pięć pytań, które miałem Ci jeszcze kolejne zadać. A, to sorry, <śmiech> przepraszam. <śmiech> A czy nie ja w... powiedziałem wszystkiego, nie? no ale wiesz. Jakby... Bo kolejnym pytaniem, jakie mam przygotowane, to bo skoro turniej no to też jakaś tak naprawdę formuła tego wszystkiego ma być, co nie? No To na jakich zasadach by się to miało odbywać? Tak już po zmianach, tak a propos tych zmian też. Tak. Bo post, post na ESL Polska widziałem, e, sam mi go jeszcze nawet przed nagraniem podesłałeś, żeby jeszcze raz sobie mógł to przestudiować. E, no i tu widzę, że ESL Polska dało nową strukturę turniejów 5 na 5 w Counter Strike Global Offensive. Jakbyś mógł nakreślić, i na czym ta nowa struktura będzie polegać i ogólnie o zasadach tego granontanna tak dokładnie się wypowiedzieć
0: e, jasne, e, no to tak jak już wcześniej powiedziałem, zaczęły się problemy zbyt dużo osób bo było 5000 drużyn chętnych, a tylko 512 mogło zagrać więc zbyt wiele chętnych osób wywalało stronę cały czas albo strona serwowała kod swój bo po prostu była przeciążona i to jest zrozumiałe, więc żeby ograniczyć ilość użytkowników na tej stronie <kłysy> SL postanowiło, że zmniejszy dwukrotnie ilość miejsc
1: mhm.
0: tak z tego co wiem, z, z mhm. tego co jest napisane. i po prostu to się będzie wszystko odbywało w systemie punktowym, tak w systemie w którym będzie tabelka i, będzie można się z innymi drużynami po prostu umówić na daną godzinę na metr, żeby te serwery były wolne, można, można sobie zaklepać, znaczy będzie można zaklepać godzinę i na tą godzinę będzie zaklepany również serwer od razu, żeby nie było problemów technicznych. Problem w tym, że z tego co wiem, czytając na przykład znaną ulubioną grupę sportową Świry, czy każdą inną, na której e, pojawia się temat CSA, e, mhm. dalej te problemy z serwerami są. E, Kolejna rzecz jest taka, że oprogramowanie tak, ESL Wire no nie jest stabilne. My graliśmy Mistrzostwa Polski wczoraj e i przeciwników wylogowało dwie minuty po tym, jak dołączyli do serwera. My ten mecz przegraliśmy, oczywiście, no tam mógłbym tiketować to, nie? Ale no, nawet jeśli to ta strona... No, jest na tyle slagowana czasami, że y, możesz otworzyć jeden formularz, ale wyśle ci ten formularz do następnego. tak? Czyli możesz próbować tiketować mecz poprzedni i, i normalnie klikniesz i wszystko będzie działało i wyświetlać się, że tiketujesz poprzedni mecz, ale jak już mm -hmm. wyślesz, kliknij wyślij, to strona się aktualizuje i, wyś, i wysyła protest do następnego meczu, co generuje ogromny kłopot, bo no musisz czekać na administratora wtedy, no, bo możesz ten mecz rozgrywać, no ale wiesz, no jeżeli chcesz rozwiązać poprzedni mecz, to i tak administrator musi przyjść, więc czekasz na administratora, przeciwnicy się denerwują, wy się denerwujecie, bo poszło nie tak, jak chcieliście, czyli nie stiketowaliście tego meczu, który powinien być. Przychodzi admin, on ci powie, że yy, no na przykład nie, nie zostało to zarejestrowane, no to, to, to grajcie, no spoko, dobra, wchodzisz na serwer, gracie no no i tyle, nie, ale jest nie dość, że wy robicie opóźnienie, no mówię, no to, to jest z cała strona jest bardzo mocno może nie, że zlagowana, tylko że zbugowana tak, tak bardziej bym to, to powiedział no wy, wynikają różne spory, administratorzy, gracze też miały, byłem świadkiem grając w gra tą pierwszą część że właśnie przygraliśmy przez decyzję administratora, no ten SL Wire nie działa stabilnie, wylogowało nam kolegę, nie dało się y, wpisać ready bez tego antichita. no admin stwierdził, że jednak się dało, no i, i wiecie, no robi się taki trochę gnój, że już tak kolokwialnie powiem, bo y, no ja rozumiem, że jest administrator i ja też to pisałem w swoich komentarzach na grupie sportowej Świry, gdzie wczoraj bodajże pojawił się kolejny post e, o tym, że administrator e, no, źle zinterpretował, ewentualnie w ogóle nie zinterpretował e, z protestu, tylko po prostu wszedł, e, dał walkover drużynie przeciwnej i wyszedł i już nic się nie stało na rzeczowe argumenty albo nie odpisuje, albo je usuwa. No, nie wygląda to dobrze PR-owo dla takiej tak dużej organizacji jak ESL, szczególnie kiedy w Polsce jest to, był i jest, myślę, że dalej ta firma, która jest no, potentantem, jeżeli chodzi o turnieje w Polsce, jeżeli chodzi o przeprowadzanie różnych transmisji z turniejów międzynarodowych, o turnieje międzynarodowe również, i po prostu jest autorytetem dla każdego organizatora imprezy esportowej czy tej turnieju w Polsce. Myślę, że tak było i tak zawsze będzie. No, lata doświadczenia, ale pojawia się problem, bo są, jakby żeby zostać administratorem ESL, jedyne co musisz zrobić to w zasadzie wysłać formularz, wypełnić formularz, co tam w tym napiszesz, no potem może jest jakaś rekrutacja, także odzywają się do ciebie, masz jakieś pewnie szkolenie, bo musisz poznać różne komendy, strukturę tego, jak wygląda twoje konto od strony administratora, bo masz różne funkcje, Różne możliwości, ale no, jest takie stwierdzenie u mnie, że każdy z nas mógłby zostać takim administratorem. I z jednej strony jest to mega fajna sprawa, bo jeżeli się dobrze spiszesz, no to jest system awansu, który pozwala ci na to, że na przykład będziesz mógł również uczestniczyć w finałach lanowych na miejscu ESL Mistrzostw Polski. To jest mhm. bardzo fajne, co nie?
1: No tak, no to jest bardzo spoko, tak właśnie miałem ci mówić, że a propos tej rekrutacji i tych kursów, że tak to nazwę, no to też chodzi, te, myślę o to, żeby, wiesz, te osoby, które już faktycznie napiszą ten formularz i które staną przed tym, żeby być tym administratorem, na, nie wiem, czy na Granantannie, czy na jakimś innym turnieju e, online, żeby też po prostu, no nie były zielone w tym i wiedziały, co do czego służy, tak? To jest tak samo jak nowy pracownik przychodzi do zakładu pracy i nie wiem, idzie obsługiwać maszynę CNC i on coś o tym wie, ale no wiadomo, żeby ta praca była efektywniejsza, to fajnie jest jak pracodawca zapewni szkolenie jakieś tej konkretnej maszyny, żeby po prostu ta praca szła mu szybciej i lepiej i dla pracownika i dla firmy, tak samo jest myślę tutaj, po to to szkolenie jest i to sam ten pomysł z tymi awansami, że później nie wiem taki ja czy taki ty jakbyśmy się dobrze spisali teraz na Granantannie czy na innym turnieju no to, to jest bardzo naprawdę spoko, że możesz dostać promocję i jechać sobie na finały turniejów lanowych, gdzie to jest zorganizowane wydarzenie, to jest w jakiejś hali konkretnej. Zjeżdżają się ludzie do jednego miejsca, jest publika. No i jest cała ta otoczka tego większego turnieju, co nie? Tak jest. To też jest fajne, fajne we
0: sporcie, że nie musisz być. Nie musisz być wykształconym, mega człowiekiem, żeby po prostu pracować w sporcie, Nawet jako administrator. Wiadomo, jakąś wiedzę trzeba mieć, ale ty jesteś w stanie ją nabyć samemu. Jesteś w stanie, mhm. czytając fora, grając w tą grę, ewentualnie też różne filmy, poradniki, czytając, jesteś w stanie na spokojnie myślę, że nabyć wiedzę ad, no administratora. tak. No, ale mhm. też jedyny problem z tym, jest taki, że w Polsce dobrych administratorów ja jestem, może nie ja, ale myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie policzyć na palcach dwóch rąk no maksymalnie. Nie? Takich naprawdę doświadczonych, którzy byliby w stanie przekazać ten fach y, po prostu tym młodszym. Nie, nie mówię, że reszta jest zła i najgorsza, nie? bo też nie chcę no, tak tak. aż ogólnie mówić. <śmiech> ale są jeszcze administratorzy, którzy się starają, może czasem nie mają wiedzy, ale nie zrobią krzywdy i są administratorzy, którzy nie tylko że nie mają wiedzy, to jeszcze ich nie obchodzi po prostu zawodnik. Oni mają jakiś punkt, jak, jakakolwiek dla nich przesłanka, oni po prostu jakby nie wkładają nic od siebie, będąc administratorem i psują dzięki temu, może, może nie dzięki temu, a przez to wizerunek po prostu całej platformy, bo ci ludzie, o których się pisze na sportowych świrach, czy na jakiejś innej grupie, czy, czy nawet w różnych artykułach, tak, mowa tutaj o administratorach na ASL Play, mhm. to, to nie są, to nie, prez, oni nie reprezentują tych najbardziej doświadczonych, najlepszych adminów, czy ewentualnie tych zwykłych administratorów, takich, którzy się dostali, którym zależy. Tylko oni ich so, oni są wyłowieni, ponieważ oni się rzucają w oczy, oni psują po prostu markę, myślę, że ESL Polska. I no, trudno jest, kiedy masz w samym ESL, jest tych, administ tych administratorów, no, takich topowych, albo no, tak jak mówiłem, takich mentorów pewnie nie jest zbyt wiele. I jeżeli masz kilku tysięcy wolontariuszy, czy, czy kilkanaście, nie? To mhm. trudno, nawet jakbyś miał kilkuset, trudno jest jednej osobie, czy, czy kilku nawet, czy kilkunastu, przejąć grupę kilkuset osób i każdą z nich się zająć, żeby ona była bardziej doszkolona, żeby, żeby ta jakość się zwiększyła. Dlatego, no mówię, no to jest wolontariat dlatego za to też ci administratorzy. No, pieniędzy nie dostają, nie ewentualnie może jakieś gadżety, czy właśnie możliwości dla tych najlepszych wyjazdu i, i administrowania jakichś większych turniejów w Polsce, czy mm -hmm. ewentualnie za granicą. No i teraz jest problem, bo gracze, ci może mniej zaawansowani w scenie sportowej, będą i mają do tego prawo, żeby będą mówić po prostu, że no kurczę, SL słabo, cały turniej, wszyscy źli i najgorsi. I tak, mogą tak powiedzieć, bo tak się dzieje. Po prostu tak się dzieje. Te turnieje, no mimo, że jest forma zmieniona, ja dalej widzę te posty. Ostatni post na grupie sportowej Świry, w którym była sytuacja opisana z jednego meczu. Z jednego. Tego nie można robić, bo... No, nie wątpię, żeby wyraził zgodę administratora, ani ucz uczestnik, yy, wiesz, na platformie SLP, Play, żeby udostępniać, bo tak jest w regulaminie, że nie można tego robić. To grozi po prostu banem, nie? Mm -hmm. Z tym, że pod tym postem jednym zebrała się masa ludzi, którzy podali masę innych przykładów i to nie z tygodnia przed, tylko z obecnych czasów, kiedy już ta zmiana weszła. Więc, wiesz, to też nie jest tak. Co z tego, że zmienisz... Yy, wiesz, całą strukturę turnieju, skoro dalej masz ludzi w swojej strukturze, którzy no, psują twoją robotę, no tak to trzeba nazwać ja nie mówię, wiesz każdy z nas ma prawo do błędu każdy z nas jakby został administratorem w tym momencie musiałby się do tego przyzwyczaić, bo ty masz w takiej grarantannie masz nagle 6 czy 7 meczy naraz do ogarnięcia i wiesz, może tam jest komunikacja między adminami i tak dalej na pewno i jest to dobrze zrobiony system, to ty nadal masz dużo do ogarnięcia na głowie. Jesteś w stanie się pomylić, jasne, ale przyznać się, poprawić się, tak, czy chociażby poświęcić czas, żeby przeanalizować daną sytuację, to jest ważne, bo u mnie czy u tych innych osób po prostu wyglądało to tak, że wszedł administrator, nawet nie zobaczył, co się stało. To tak jakbyś, wiesz, wszedł na rozprawę do sędziego, no i sędzia tylko patrzy o, oskarżone o zabójstwo. O, no to dobra, skazane, nie? I tyle.
1: No, jakby, ja jakby, wiem, wiesz, o co ci chodzi w tym momencie.
0: Więc ja mu o tym mówię. Ja nie chcę też, wiesz, jakby obrażać, wzywać ESE, bo to nie o to chodzi, nie? Wszyscy reprezentujemy e-sport i wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za tą grarantannę. Też zawodnicy i wszyscy, którzy biorą w tym udział i może nie aż tak agresywnie podchodzić do tematu. Jak się pisze wszystko w, jakby, wiesz, w kwestii y, pod, pod wpływem emocji, tak, w kwestii pewnego takiej chęci zemsty czy wyjaśnienia danego użytkownika albo sytuacji, no to wiadomo, no wkradną się pewne niecenzuralne słowa, niecenzuralne czy zbyt pewne określenia. No to jest normalne, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy prawo y, wypowiedzieć się na dany temat, szczególnie też jeżeli nam się coś nie udaje albo mamy z czymś problem, to zazwyczaj to mówimy i nikogo z nas nie obchodzi, jakie będą skutki w danym momencie. Tak jest zazwyczaj, wiadomo, trudno jest się opanować w niektórych sytuacjach. Mhm. I, I wiesz, i teraz pytanie, jakie jest rozwiązanie? Bo dużo osób pewnie, które wiesz, na przykład są z Esla i by oglądały ten materiał, by mnie słuchały, powiedzieli, no dobra, spoko, ziomuś, okej, okay, fajnie sobie mówisz, możesz sobie mówić, co chcesz, to jest wolny kraj. Jakie masz rozwiązanie? I to jest pytanie, które mnie osobiście dobiło, bo rozwiązanie jest dosyć trudne. Bo teraz tak, Turniej jest ogłoszony dla wszystkich uczniów szkół. Bo też problem jest z tym, że oni nie są weryfikowani, bo znam kilka historii, który, w których po prostu te mecze na tej grach nie były rozgrywane przez ludzi, którzy na przykład już nie byli. Oni byli studentami czy coś po prostu sobie wpisali, wiesz, wiek sobie zmienili, czy coś pisali sobie yy, w szkołę i nikt tego nawet nie sprawdził. Więc no, tak też się dzieje. Teraz pytanie, wiesz, na tyle tysięcy Kilkanaście nawet, powiedziałbym, tysięcy użytkowników, którzy tę grarantannę chcą zagrać. Jak to wszystko zrobić, żeby wszystko działało i jak przede wszystkim zrobić przesiew tych, tych administratorów. To jest najtrudniejsze i to by musiał być cały projekt pewnie napisany, żeby coś takiego zrobić, więc, wiesz, po prostu sam projekt jest świetny, grarantanny, bardzo fajna inicjatywa, ale nieco może nie utopijna, co z góry skazana przez pewne czynniki na porażkę, które się wydarzyły albo które można było przewidzieć, że się wydarzą. I to jest według mnie problem. I, i wiesz, nie jest naprawdę przykro, bo mi nie chodzi o to, bo już wiesz, wiadomo, to nie ma być dlatego, że wiesz, będziemy teraz na przykład... Włączać haksy, oszukiwać i tak dalej, bo chcę wygrać monitor. Czy będziemy się wyzywać, bo ja chciałem wygrać mecz, bo chciałem wygrać monitor. No to by się z celem nie chodzi po to, to
1: prostu, nie? Tak,
0: to, ale wiesz, to nawet nie chodzi o to, bo to, to nie jest fenomen tego turnieju i to nie jest cel, po co ten turniej jest. Mhm. Ten turniej jest po to, żeby, żebyśmy mogli usiąść w domach i porywalizować z kolegami ze szkoły, nawet tej samej czy, chociaż nie wiem, jak to się ma do regulaminu, bo już dawno go nie odświeżałem, czy też po prostu z innymi szkołami. I to jest po to, żeby właśnie też zbudować takiego community uczniów, którzy zamiast, wiesz, wychodzić i ryzykować tym, że zarażą swoich bliskich, będą siedzieć w domu i będą rywalizować ze sobą. Może jakieś nowe przyjaźnie się zawiążą, no wiadomo, gry łączą, a nie dzielą. Tylko jest bardzo, bardzo ciężko trudno jest bardzo trudno i, i to trzeba być mega mistrzem, żeby zorganizować aż tak duży turniej, który przebiegałby bez problemów takich większych typu właśnie decyzje administratorów, czy, czy po prostu problemy z serwerem, opóźnienia i tak dalej, wiesz dużo osób też narzeka na to, że łączą się do meczu przez 20-30 minut na, przez oprogramowanie, przez ESL Wire SL Wire wylogowuje użytkowników, zalogowuje, wiesz, loguje ich jeszcze raz i taką operację wykonuje czasami po 13-14 razy. Można sobie to sprawdzić na stronie SLA, SL, SL Play, bo tam zawsze w każdym meczu masz um, SL Wire Logs mhm. i tam są logi, kiedyś ktoś się zalogował, wylogował, godzina, data, wszystko jest. I to jest problem też kolejne, nie? czyli oprogramowanie. Nie wiem, ile zapłaciła firma za to, żeby ktoś takie oprogramowanie napisał, bo to jest antychity i niejako po części też klient, bo przez tego antychita dołączasz do serwera, e, po prostu ten klient uruchamia twoją grę i dołącza razem e, równocześnie do serwera. Mhm. Nie? Więc to, to też nie jest łatwe napisać takie oprogramowanie, ale ono ma, ma, ona ma gigantyczny błąd, biorąc pod uwagę to, że w, no w regulaminie odłączenie od antycheata i nie, jeżeli ten antycheat się odłączy i cię zaloguje jest spoko, a jeżeli masz pecha i cię już nie zaloguje to twoi przeciwnicy tiketując, protestując ten mecz po prostu zgarniają zwycięstwo co jest dla mnie zupełnie frajerskie, użyję tego mocnego słowa i yy, no również yy, no, wbrew wbrew e, zasadzie fair play, nie? No bo przegrałeś mecz na serwerze, no to wiesz, no nie powinno być takiej sytuacji. Wiesz, to, to też po części możemy teraz powiedzieć i obronić tych ludzi, którzy tak robią, e, że no faktycznie ktoś mógł tam oszukiwać przeciwnej drużynie, jak miał, wiesz, wysokie statystyki, robił spotkanie, w zasadzie pojedynkę, czy we dwójkę, uh -huh. jakąś tam miał podejrzaną akcję i ma taką sytuację, że wylogował się z Antyczyta przed rozpoczęciem, znaczy i Antichit wylogował go, albo on się wylogował, nie wiemy, eee, no to, to może oszukiwać. I okej, okay, to jest logiczne, tylko ja nie szanuję sytuacji, w której się przygrywa wiesz, bliskim wynikiem, uh -huh. nie? Czyli typu 16-11, i oskarżasz się człowieka, który zrobił statystyki 5 na 20, czyli był ostatni, po prostu był najgorszy. I tylko dlatego, że ten anty go wylogował i go nie zalogował, oskarża się go o to, że e, wiesz, że oszukiwał no,
1: no wiem o co ci chodzi, słuchaj. Tak myślę, że podsumowując to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, no to sam sobie projekt też dla mnie osoby, która z e-sportem nie jest tak bardzo związana tak jak ty jesteś no bo ty jesteś i graczem, ty, chcecie, no starasz się grać, jesteś teraz też trenerem, to dla, dla mnie, takiego, dla takiego zwykłego Kowalskiego, nie? który pogra sobie w jakąś grę po prostu, bo lubi, no to sam pomysł Granantanny jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym pomysłem, bo to i zjednoczymy ludzi i też zawiąże się dzięki temu, przynajmniej takie było założenie myślę organizatorów, żeby zawiązać te więzi między uczniami, i też przy okazji, żeby jakąś alternatywę dla tego Netflixa czy dla nie wiem, dla jakichś filmów wprowadzić młodym ludziom, ale też żeby uatrakcyjnić im to. Jeżeli już ktoś gra, no to taką atrakcję też im wprowadzić, nie? No bo sam wspominałeś, że dosyć wartościowe nagrody rzeczowe są z takiej wysokiej półki, jeżeli chodzi o sprzęt gamingowy. Więc też taki element rywalizacji i mobilizacji do działania tutaj wchodzi. Ale... To kwestia jest tego typu, że projekt jest dobry. Też ogólnie całej tej sytuacji no, nikt nie przewidział tak naprawdę. Że no, nikt nie przewidział tego, że marzec i kwiecień będą wyglądać tak, jak wyglądają. W sensie ta połowa marca i teraz kwiecień. Więc też myślę, że te niedociągnięcia, do których też chcę dążyć, że sam pomysł jest dobry, ale szukania rozwiązania problemu tak naprawdę organizatorzy mogliby się doszukiwać tutaj od samych podstaw. Gdzie no tych problemów tak naprawdę i powodów, dlaczego są takie niedociągnięcia, a nie inne, to jakby to zliczyć, no to by wyszło tego całkiem sporo i to niektóre rzeczy by go być dosłownie od takich podstaw podstaw. No ale to nie jest nasza rola, tutaj nie będziemy nikomu błędów wytykać. Tak, no. też przepraszam, że ci się wtrącę,
0: ale no mówiąc o nagrodach, no to wiecie Xiaomi Mi 9T to jest za pierwsze miejsce w Brawl Stars, nie trzy mhm. razy. Za pierwsze miejsce w fucie, w tak, FIFA, tak, FIFA Ultimate Team, fotel gamingowy AK Racing Master Sony Playstation 4 DualShock, więc wady, tak. Za Counter-Strike w 1 na 1 monitor 240 Hz, zestaw słuchawkowy z Logitecha i nawet, nawet dwa mhm. takie, nie? Wiesz, to są nagrody mega no, no wartościowe. Tak. I, i, I nagrody są fajnie zorganizowane i super. Tylko, wiesz, dla mnie teraz jako organizatora, czy, czy właściciela takiego turnieju ważne by było, bo ludzie dlaczego ludzie narzekają? Ludzie narzekają z, z dwóch rzeczy praktycznie. I te rzeczy to są administratorzy i serwery. I po prostu nie wiem, może mnie się tak łatwo mówi, ale na miejscu organizatora w tym momencie po prostu zrobiłbym wywiad środowiskowy. Co się dzieje, że te serwery nie działają albo działają fatalnie? Czemu przydziela je po tak długim czasie? Jaki jest, jaka jest tego przyczyna? Wiesz, też dla, powiedzieć administratorom, nadać takie obowiązek każdemu z nich, żeby każdy przynajmniej, żeby spojrzał i przeanalizował tą sytuację w proteście, bo to, ja wiem, że to opóźni nam trochę trudniej turniej, tak? Ale dobra, rozłóżmy go. Ja wiem, że na SL Play jest masa turniejów i każdy musi być administrowany i to jest oczywiste, ale no jeżeli wkracza się w tak wielki projekt, no to trzeba się też liczyć z tym, że no żeby to dobrze przeprowadzić i żeby taką analizę też spotkania przeprowadzić. Czasami to trwa kilka minut, czasami to trwa kilkanaście czy pół godziny. Zależy jak skomplikowany jest problem, ale każdy administrator powinien mieć możliwość i mieć odgórnie powiedziane, żeby taką sytuację chociażby przeanalizować, bo wiesz, to już nie chodzi o to, że administrator ci napisze bo tak, mm -hmm. nie? Tylko chodzi o to, że yy, yy, właśnie nie jest... On sam nawet nie do końca wie, o co chodzi w proteście, albo gubi się, wiesz, w swoich zeznaniach. Raz mówi tak, raz mówi tak. No, no dziwnie, nie? Mnie się bardzo podoba to i to też patrząc ze strony bardziej człowieka, który jednak siedzi we sporcie, bo też komentuje różnego rodzaju mhm. spotkania, to, to po prostu to jest wielki krok. Szczególnie, że prezydent. Polski. Czy kiedyś wyobrażałeś sobie kilka, kilkanaście lat temu, żeby prezydent Polski wspierał turniej w gry? Przecież od zawsze, kiedy odpalasz telewizję, gry były po prostu gr granie w gry, tak? turnieje sportowe były postrzegane jako niebezpieczeństwo dla młodego pokolenia. Jako rzecz, która yy, no, doprowadza, w telewizji mówi, że gry doprowadzają do przemocy yy, dzieci, że dzieci są agresywne, że Yy, jest chęć zabijania, że dzieci się zabijają przez gry komputerowe. A wiesz, to tak naprawdę nie jest wina gry komputerowej, tylko rodzica, kiedy to on daje dostęp. Przecież, yy, wiesz, to, to czy możesz zagrać w grę od 18 lat, to nie jest kwestia stricte tego, czy ty masz 18 lat, czy nie. Nie wiem, czy się, się zgodzi. Powiem
1: ci tak, tak, już weszliśmy trochę w taki trochę głębszy temat, tak, a propos tego wpływu gry, gier na. E, młodych. Tak, ale ja myślę, że to jest warte do powiedzenia, bo
0: po prostu, wiesz, jakby możesz mieć 16 lat i możesz być na tyle dojrzały psychicznie i też y, mogą cię, możesz po prostu potrafić oddzielić świat gry od świata realnego. Wiesz, to nie jest tak, że jeżeli, wiesz, wygrywasz Mistrzostwo Świata, tak, mundial wygrywasz, grasz całą reprezentacją w FIFA, to ty teraz będziesz wychodził na miasto i, i wiesz, będziesz czekał na puchar, aż przyjedzie do... No
1: nie, wiesz, to, to są, mundialu, słuchaj, to... oczywiste. No nie, to, nie, to są oczywiste rzeczy. To wszystko jest w no tak.
0: Nie? tak, i o to mi chodzi, że właśnie ja to powiedziałem, bo chcę ci podkreślić to, jak ważny ma wpływ sama to, że jest to współpraca z rządem, tak, mhm. mimo wszystko, nie, z Ministerstwem cyfryzacji i z prezydentem, który to nagłośnił, że to też stawia cały rynek e sportowy jako alternatywa dla też jakby alternatywa dla innych rynków, bo w tym momencie świat piłkarski stoi siatkarski, wszystkie sporty, większość tych rynków tak naprawdę stoi w tym momencie, no bo wiesz no nikt nie może ci przyjść na mecz nie? No w tym momencie. Imprezy się nie będą masowe, no bo jest, wiesz, koronawirus, nie? jest kwarantanna. A turnieje sportowe online dalej działają. Mm -hmm. Dalej, wiesz, są różne ligi i tak dalej. To wszystko działa, bo my jesteśmy w środowisku, w którym nie dotknie nas koronawirus w tym momencie. Wiesz, internet nie zostanie nim zarażony. jakby Zawsze będzie mm -hmm. działał. I, I to jest właśnie też mega ważne, że przez to, że został ten turniej rozpromowany i praktycznie jestem pewien, że każdy dzieciak w Polsce w tym momencie wie i grę albo w Brawl Stars, albo w Fifę, no może w CS, -a, może w Lola, nie? I to jest mega ważne z punktu widzenia właśnie kogoś, kto się znajduje w branży, że może więcej marek teraz będzie wchodziło do e-sportu, to też jest rynek warty zauważenia. Wiesz, mówi się, że dziennikarstwo czy prawo to nie jest w tym momencie opłacalny kierunek, ale zobacz, ile masz możliwości pracując w e-sporcie. Wystarczy, że trochę się zainteresujesz daną grą i już możesz zostać redaktorem. Im bardziej ją będziesz zgłębiał, tym lepsze teksty będą Ci wychodzić. Jest duży popyt na różnego rodzaju telewizje, mo może nie telewizje sportowe, choć też jest już w Polsce telewizja sportowa, która, miejmy nadzieję, kiedyś wejdzie do naziemnej No na multiplex wejdzie, no wiem, jest, wiem jest do jest czego bardzo, bardzo. Tak jest. Tak, jest bardzo dużo redakcji sportowych, które piszą bardzo fajne teksty. Możliwości wywiadu z zawodnikami. Tutaj zawodnicy są uczeni tego, żeby właśnie, jeżeli jest opcja wywiadu, nie, w, w, Tak z, z miarę dobrze przygotowanym dziennikarzem, to oni się na to zgadzają. Jeżeli masz świetne pytania, możesz się na tym wybić. Wiesz, to też w, nie powiem ci o stawkach, bo ja ich nie znam, ale z eSportu naprawdę da się bardzo fajnie zarobić i robisz też to, co lubisz, jeżeli się interesujesz grami. Ty też, wiesz, to, to też jest fenomen. Nie musisz być dziennikarzem, żeby, e, żeby wiesz, żeby zostać komentatorem, no ja, czy, czy żeby,
1: wiesz, mhm. pisać... Ja cię rozumiem w 100%. Bo tak mówiłeś a propos tego, że nie musisz być dziennik, e, dziennikarzem, żeby redaktorem. Znaczy, tak samo nie musisz skończyć, tak jak w przykładzie mojego zawodu jest, nie musisz skończyć studiów fotograficznych albo filmówki, nie musisz skończyć w Warszawie czy w Łodzi. No nie wiem, czy w Warszawie jest filmówka, tak mi się nawinęło pierwsze miasto, jeżeli nie ma, to sorry za błąd, ale nie musisz w każdym razie ukończyć jakichś studiów konkretnych, żeby zostać fotografem. Patrząc na mój przykład, co ty też widzisz, że ja jestem samoukiem, ja nie jestem na, techniku fotogra na fototechniku w tebie, dajmy na to, tylko jesteśmy w jednej szkole na informatycznym kierunku. Co też ukazuje to, że nie musisz yy, wiesz, możesz się po prostu tym zainteresować, samemu zgłębiać wiedzę, a osiągać z tego fajne profity dla siebie i też dla twojej marki tak naprawdę. A jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś o wolontariacie, yy, to taka historia z mojego życia mi się przypomniała. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie, ale w zeszłym roku w Częstochowie u nas na hali Polonii był organizowany turniej badmintona Yonex Polish Open. To był turniej to był A, tu...
0: No tak, tak, tak.
1: To nawet mi mówiłeś. To, to był turniej, turniej międzynarodowy. E, taka, no, można nawet powiedzieć, że światowa czołówka się na niego zjechała, bo teraz z tego co ja tu widzę, no to e, piąta dziesiątka rankingu Światowej Federacji Badmintona e, to była jedynka w singlu męskim i w, również w singlu damskim. No ale nawiązując do wolontariatu, ja byłem tam sędzią, gdzie też sędzią liniowym oczywiście, bo żeby sędziować jako główny czy jako sędzia drugi, no to trzeba mieć tam licencję, kursy pokończone i trzeba być wpisanym tam w federacji. No ale w każdym razie sędziów liniowych, organizator postanowił wziąć po prostu jako wolontariuszy, tak? gdzie my od razu pierwszego dnia mieliśmy z sędzią głównym całego turnieju, z koordynatorem tego wszystkiego w sensie porządku meczy, osoba, która po prostu tym wszystkim dyrygowała, no to mieliśmy przeszkolenie jak sędziować, jak to wygląda, jakie są nasze funkcje, co my mamy robić, jak to ma wyglądać. Też wiadomo, jak dana osoba sędziowała, no to to już jest kwestia tej osoby, nie, ale fakt faktem jednak organizator zagwarantował takie szkolenie dla tych osób, które w tym ja też pierwszy raz miał po prostu styczność z czymś takim, no bo prosta rzecz, nie wiedziałem, że out w badmintonie do tego momentu, teraz już wiem, że aut w badmintonie sygnalizuje się szerokim rozłożeniem rąk i krzyknięciem out. Byłem święcie przekonany na przykład na, przez pryzmat siatkówki, że po prostu się zgina ręce i tworzy się takie u. Sam zresztą wiesz, jak to wygląda w siatkówce.
0: Tak, no ale też widzisz, czegoś się nowego nauczyłeś, ponieważ masz zapał, miałeś, nie? Też
1: no i do teraz to jest, razie, mogę powiedzieć że... ci szczerze, że jest to do teraz. No,
0: no, no tak, no to widzisz, no, ale chodzi, wiesz, do czego też zmierzam, że byłeś chętny, żeby się tego nauczyć i o, o tyle po, poważnie to potraktowałeś też przez wzgląd na to, że y, no, jesteś też zawodnikiem mhm. badmintona, może nie ultra profesjonalnym, ale grywasz na różnych turniach, jeżeli możesz, y, to po prostu wiesz, że sędziowanie jest ważną częścią, bez sędziego, czy piłka nożna, czy jakakolwiek inna dyscyplina, w tym też eSportowa, sportowa i ma bardzo mały sens, bo zawsze gdzieś y, znajdzie się osoba, która po prostu będzie chciała oszukać, będzie chciała, wiesz, tak jak w piłce nożnej, nieprzepisowo kopnąć, czy właśnie skaleczyć przeciwnika, po to też jest sędzia, który mhm. reguluje grę. I wiesz, jeżeli masz na względzie to, że twoja robota jest ważna, że Musisz to orzekać. Tak, to jest tak, jak wiesz, czasami się mówi, że no, sędzia piłkarski może wydać wyrok, nie? nawet na zawodnika. Potocznie ja to, wiesz, tak sobie stwierdzam czasami, bo czerwona kartka to jest niejako mhm. taki wyrok, nie? albo druga żółta w którymś. No tak,
1: no jak Liga Mistrzów, jest, wiesz, wiesz, sezon ligowy, no to tam, wiadomo jest przerwa w grze za kartki jest albo za żółtą w jednym i żółtą w drugim spotkaniu, albo jak dostaniesz czerwoną, to też dodatkowo pauzujesz jeden mecz kolejny. Na przykład widzę mistrzów, tak jest.
0: Tak, no i wiesz, i, i na sędziach w piłce no, jest ogromna na przykład presja. No, tak samo w jakiejkolwiek innej mhm. dyscyplinie sportowej. Na tych administratorach na największych turniejach sportowych również, ale no, tutaj jest gra rantanna. I no, to, jest, to nie jest turniej, gdzie są profesjonalni zawodnicy i oni będą, oni mają na tyle autorytet i e, też zasięgi i tak dalej, wszystko, żeby móc po prostu Ci powiedzieć, że popełniłeś błąd. I tym, żebyś się tym przejął, bo oczywiście ktoś ci tak może powiedzieć, ja czy jakikolwiek mhm. inny zawodnik, który grał grarantanę albo jakikolwiek inny turniej, ale co z tego, kiedy my praktycznie jesteśmy nikim? No ja mam może 200 lajków like mhm. na pageu max, nie? No to okej, okay, dobra, no to zaś powiedzmy, że za mną poszłobyś z 15 osób, bo tak mniej więcej działa algorytm Facebooka, że no, tych widzów, takich followersów, którzy są aktywni. No tak,
1: no sam, sam wiem jak to wygląda, bo też no. swój fanpage prowadzę, no ja tam mam, nie wiem, ponad 400 osób, no i też widzę jak to od danego postu wygląda, więc jeżeli chodzi o algorytm Facebooka, jak to działa, no to też coś już o tym wiem.
0: Tak, no i właśnie do czego zmierzam, no może jeżeli ktoś wyżej, jakiś profesjonalny zawodnik, albo ktokolwiek, kto ma naprawdę Duży rozgłos, że już tak powiem, wspomniałby o takiej sytuacji, może to by się zmieniło. Potrzebni są administratorzy, którzy traktują swoją pracę poważnie i ja wiem, że są ich pewne okoliczności, wiesz, staram się to wszystko mówić dyplomatycznie, bo też wiem, jak to wygląda z drugiej strony, mimo mhm. że nie jestem administratorem. Ale wiedziałem, byłem na kilku turniejach, czy to lanowych, czy też rozmawiałem z kolegą, który był administratorem też na kilku turniejach online, może nie największych, ale wiem jak to wszystko mniej więcej wygląda I, i wiem, że być administratorem, bycie sędzią właśnie to nie jest łatwa praca. Tu musisz znać zasady, musisz też mieć taki pierwiastek ludzki w sobie, bo nie, no, nie, na niektóre sytuacje regulamin nie działa, ewentualnie, no wiesz, mógłbyś zastosować regulamin, ale byłoby to no tak. nieludzkie. No tak. Takie sytuacje się zdarzają, na przykład, tak jak mówiłem, w tej rantannie i po prostu yy, no yy, powinna być jakaś rekrutacja taka, no nie wiem, na porozmawianie z danym człowiekiem, czy po prostu jakiś, jakiś, wiesz, tydzień testowy, czy coś, żeby się załapać na tą platformę, bo wiem, że to jest trudne do ogarnięcia, ale wierzę, że dałoby się wyszkolić ludzi, czy ewentualnie nawet zawodnikom, tak jak Faceit wprowadził w tym momencie, to jest też platforma, która organizuje ligi, jest sama w sobie platformą do rozgrywania spotkań między zawodnikami i tak dalej, i tak dalej no sam Faceit w tym momencie wprowadził możliwość, że zawodnik może oceniać yy, na podstawie jakiegoś tam materiału, wideo yy, na stronie Faceita może oceniać, czy dany zawodnik powinien dostać bana, czy nie. Podobny system. Czy administrator yy, podjął dobrą decyzję, no jest, czy nie? to jest, wiesz... I, i myślę, że taki system... W Formule zmuszony,
1: 1, taka a propos tego film. sprawdzenia, czy decyzja jest dobra, w Formule 1 na kanale oficjalnym, właśnie F1, były. Są filmy, w których są wycinki spotkań głównego sędziego, w sensie tej osoby, która patrzy, czy nie wiem, ktoś ściął za bardzo zakręt, czy karać tą osobę, czy nie. to są nagrania, jak zawodnicy rozmawiają z tym i są analizowane e, nagrania z kokpitów, nie? Dana sytuacja jest analizowana e, razem z zawodnikami. To tutaj takie samo rozwiązanie, myślę, dobre byłoby tutaj, że zrobić taką komisję orzekającą, no to zabrzmi trochę poważniej, ale w każdym razie zebrać osoby, które mają o tym pojęcie i faktycznie ogarniają ten temat, żeby, no i też przy okazji zebrać tych wszystkich, wszystkie osoby, które są adminami na granatannie, czy to na innym turnieju. I żeby takie spotkania robić raz w tygodniu, nie wiem, raz na dwa tygodnie, żeby analizować i też przy okazji, nie wiem, dać możliwość innym się wykazać też, nie? Bo jeżeli ktoś na dwóch spotkaniach podpadnie i te decyzje są złe, no to powiedzieć sorry, ale no, no nie, no i dać innym, komuś innemu się po prostu wykazać, nie? Żeby też trochę tej świeżości i polotu było w tym wszystkim. Żeby te same osoby cały czas nie orzekały błędnie, no bo to też psuje... Psuje chemię, psuje renomę turnieju, tak naprawdę, i no psuje wszystko w tym momencie. No tak, może, wiesz,
0: spotkanie trudno by było, ale wynająć, wiesz, wynająć, znaleźć, by zrekrutować kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które się naprawdę znają, wiesz, są, są w stanie, może nie, że znają, są w stanie ocenić, czy dana decyzja była poprawna, czy nie żeby one miały przydział jakiś tam ileś tam meczów nawet im zapłacić po prostu za to żeby miały mhm. taki stały wiesz, status żeby taki team, taki team weryfikacji utworzyć decyzji i, i ten to już nawet sam PR-owo no tak. będzie fajną decyzją no bo wiesz jakby przynajmniej gracze mają świadomość, że ta decyzja zostanie zweryfikowana i fajnie by było jakby ten system cały działał na przykład tak, że e, osoba, która ogląda to demo od razu na przykład ma cały formularz tam w programie, który tym, mam, tym ma... razem mam nadzieję, że będzie lepiej napisane ta niż ESL1 <grystmarked> <grystmarked> <grystarked> to, <grystarkand> to wiesz to po prostu będzie w stanie ta osoba wpisać od razu uwagi do administratora i wiadomość mhm. do zawodników. Wiem, o co nie? ci o chodzi. O obu, obu drużyn. I wtedy, wtedy... Wiesz, i wtedy tam na przykład, jeżeli administrator popełnił błąd, to mhm. opuszę administratorowi, nie, jaki błąd, co, gdzie materiał, tu dowód, tak, to. I zawodnikom przepraszamy taka sytuacja, administrator został pouczony, to, to i to, popełni ten ten błąd. I wiesz... To jest trochę czasochłonne na pewno, ale zatrudnić takich kilku, kilkadziesiąt osób, nawet wiesz, nie na pełny etat, tylko żeby to robiły może też może trochę for fun po, po mm -hmm. pracy, jak mają energię i siłę, nie? Za jakieś tam pieniądze no tak. w miarę godne tego, to masakrycznie by polepszyło wygląd tych turniejów, tego jak to wszystko jest organizowane, bo no w tym momencie główne problemy to są serwery, na które no, wpływ ma, mamy taki, że no, muszą być y, nowsze maszyny nie i, i tak dalej. wiesz to, to jest kwestia technologiczna wymiany sprzętu, ewentualnie wiesz, no tak. prac konserwacyjno-administratorskich i na to my średnio mamy, w, wiesz, jako środowisko sportowe wpływ. No bo co? No zrobimy z zrzutkę i ESL, dokupimy no, serwery? No. no nie, to jest, jest pomysł, słuchaj, to, jest sens, no, tak samo w no, 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 no no Rzuzlu była taka jedna e.
1: sytuacja, gdzie e, bodajże Kennetowi bieremu Jack Holder odebrał punkt bonusowy. Teraz, jeżeli pomylę nazwiska dla wszystkich fanów za to sorry, ale bodajże Kennetowi bieremu Jack Holder w jednym meczu odebrał punkt bonusowy, bo nie ukończył wyścigu. Bo punkt bonusowy ogólnie w żużlu, tak pokrótce ci powiem, że zdobywasz przy wyniku 5 do 1. kiedy ty przyjeżdżasz drugi ze swoim partnerem z drużyny dostajesz jako drugi punkt bonusowy. W sensie on nie jest doliczony do wyniku, ale to jest, to rzutuje na twoją wysokość punktówki, którą dostaniesz. W sensie wypłaty, co nie. I tak samo przy remisie, jak przywieziesz remis ze swoim partnerem, że ty przy, partner przyjeżdża drugi, ty przyjeżdżasz trzeci i co najważniejsze drugi zawodnik z przeciwnej drużyny ukończy wyścig na czwartej pozycji czyli nie odnotuje defektu nie będzie wykluczony to ty dostajesz punkt bonusowy to yy, Jack Holder tak się zachował że no nie ukończył tego biegu i kibice zrobili właśnie taką yy, zrzutkę, tak jak ty mówisz, że na lepsze serwery dla Esla. To kibice zrobili zrzutkę na punkt bonusowy dla Keneta Bierego, żeby tą wypłatę mu jednak dać na ten punkt bonusowy.
0: <laughs> no śmieszna historia, nie powiem. Z... No, ale widzisz to. No, jakaś tam inicjatywa była, no, to jednak.
1: Od, no od góry to kibicę, takie nie? wiesz, forfan, ale yy... też spoko, że kibice to wyhaczyli, nie?
0: No tak, no. I, I wiesz, myślę, że takie rozwiązanie właśnie do rozpatrzenia no, spraw, taki trochę... Overwatch. Od razu mi się to o, od razu w sensie, mi się to skojarzyło, nie? jak zacząłeś overwatch. mówić o tym,
1: że tu report idzie do administratora, tu do zawodników, to właśnie taki Overwatch mi się skojarzył. Tak jak mówiłeś o tym ocenianiu, czy dany gracz tam o faceicie -e co mówiłeś, o tym ocenianiu, że gracze hmm. mogą oceniać graczy nawzajem, nie? To dosłownie to samo mi się skojarzyło od razu, że takiego tak, Overwatcha na tak, tak. takich turniejach zrobić. Wiesz, no bo tak jak sobie pomyślisz, no to jest w miarę
0: logiczne, yy, wiesz, wyjście, nie? Takie rozsądne, powiedzmy, bo no wszystko inne, yy, no nie wiem, jaki jeszcze inny dobry system trzeba by było wymyślić. No wydaje mi się, że to jest taki szkielet, który zapewnia yy, i sprawiedliwość tego, yy, i po prostu też uczciwość, nie? Bo, wiesz, no można by było wziąć jakiegoś kolega administratora takiego, nie? I, I mu napisać, że no słuchaj, tu jest jakiś report mhm. dla ciebie, no to, to wiesz, nie? A, a tak, no to jest, jest taki team, oni są oddzieleni od administratorów i wiesz, i po prostu pracują, nie? I też wtedy może administratorzy, ci, którzy no, faktycznie no są zakałom że już tak może Agresywnie to nazwę tej platformy, może by się wzięli za siebie, ewentualnie po prostu mhm. zostali zdemaskowani nie? I, 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 i wyrzuceni. A plus dla osób, które dobrze adminują i administrują turniejami i chcą być w tym lepszy, byłby taki, że jeżeli miałyby błąd.
1: No tak, to no poprawić.
0: Po prostu wiesz, zauważyć go i, i go wyzbyć, nie? I być jeszcze lepsi. Więc myślę, że to jest fajny pomysł i ma pewno do przemyślenia plusy, minusy na karteczce rozpisać i, i, i nawet nawet nie trzeba mnie oznaczać no. że to był mój pomysł po prostu dla dobra e sportu eee, To tak kończąc już tak nasz powiedział.
1: podcast, bo rozmawiamy już, słuchaj, stare ponad godzinę, a mój dyktafon tutaj daje mi znać, że powoli się mu miejsce kończy i że już ma dosyć. <laughs> to Przypomniał mi się tytuł książki, yes. bo w momencie ostatnio słuchałem podcastu Konrada Szymańskiego. Jeżeli ktoś lubi piłkę, nożną i historię z nią związaną, to polecam. Ale moment, w którym, tak na szybko, w moment, w którym Jacek Gomoch obejmował kadr w 72 przed mundialem, to Gomoch ogólnie zasunął z książki Metody poprawy pozycjonowania polskiego futbolu na arenie międzynarodowej. Tutaj można by było taką książkę właśnie też napisać, obszerną w miarę a propos rozwiązań yy, poprawy organizacji polskich turniejów e-sportowych na arenie międzynarodowej. <głos>
0: tak. A. I jeszcze, jeszcze do tego by była dołączona tablica z mazakami, ewentualnie sam jakiś tam ekran z mazakami i można by było właśnie zaznaczyć jak pan tak. Wszystkie ustawienia, no, strefy, tak. się.
1: dziękujemy wam bardzo serdecznie, że wytrzymaliście, o ile wytrzymaliście z nami ten, myślę, miło spędzony czas. Nic tam nie pozostaje innego powiedzieć, jak życzyć wam miłego dnia, życzyć wam miłego odbioru tego podcastu. No i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Tak, no, mam nadzieję, że Podeślecie nam jakieś tematy, żeby też Tomasz mógł się bardziej wykazać, bo dzisiaj bardziej w roli takiego właśnie dziennikarza zadającego pytania. No ja mam nadzieję, że ze swojej roli odpowiadającego tego, który tę wiedzę powinien mieć... No jak niedobrą, to, to najlepszą mu się wywiązałem. E, oczywiście w opisie umieścimy Wam link do Granatanny Cup, zapisujcie się jeszcze udział Zmieniona Formuła, e, no i zobaczcie też, jak to wygląda na własne oczy, bo może się okaże, że u Was akurat wszystko działa, zawsze jest e, taka szansa, że po prostu to my mamy, my mówię, ja i inni zawodnicy, którzy mają problem, że to my ma, jesteśmy pechowi, Także jeszcze raz dziękujemy Wam za posłuchanie tego odcinka Pogadajmy Podcast. No i tak jak Tomasz mówił, no, miłego weekendu, miłego odsłuchu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba, dzwoneczek, żebyście wiedzieli też o następnych odcinkach. No i co, no, trzymajcie się. Do następnego. Hej.